0: hagamos una fuerte inspiración. El aire en la atmósfera es en muchos sentidos el océano en el que estamos inmersos y ese aire está entrando y saliendo de nosotros constantemente. Los gases que componen la atmósfera llegan a formar parte de nuestro cuerpo y el aire que exhalamos fue alguna vez parte de nosotros. Tanto ella nos crea a nosotros como nosotros a ella. Y eso no solo es cierto para los humanos, sino para todos los organismos inmersos en ese gran océano de aire. El polen y semillas minúsculas de las plantas, las esporas de los hongos o fragmentos de insectos son algo de lo que podemos encontrar flotando en la atmósfera. Pero para otros organismos, formar parte del aire es, literalmente, su estilo de vida. Virus, bacterias, algas minúsculas, hongos, líquenes e incluso insectos y arañas pasan gran parte de su vida flotando. Toda esa materia orgánica es el objeto de estudio de una disciplina llamada Aerobiología, y hoy hablaremos de ella. Y solo para dar un ejemplo de lo fascinante que puede ser, subamos un poco más alto. ¿Estamos listos? ¡Listo, ¡Vámonos! La materia orgánica en el aire puede tener mucho efecto en nosotros. Los que somos alérgicos a ciertos polenes o esporas somos muy conscientes de eso. Pero lo cierto es que los organismos que habitan en el aire también pueden tener efecto en la atmósfera. El vapor de agua normalmente necesita una superficie sólida en la cual comenzar a condensarse. En el aire, esa superficie viene de partículas diminutas, a las cuales se les llama núcleos de condensación de las nubes o semillas de nubes. Y esta es la parte interesante. Esas partículas pueden ser desde gases industriales a partículas de polvo, pedacitos de hielo o microorganismos. La siguiente vez que vean una nube, piensen que es probable que haya nacido en una bacteria o en un grano de polen. Volvemos al estudio para ir a una de nuestras secciones. Momentos en la ciencia nos acompaña Rodrigo Pacheco, parte del equipo de Historias sensacionales. ¿Cómo estás, Pache? Muy bien, ¿y tú, Víctor? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué nos vas a contar?
1: Pues te voy a contar que yo creo que estás más consciente de los organismos que están en el aire de lo que sí. tú crees. Pues sí, porque cuando dejas algo afuera, la intemperie eh, se descompone bien rápido, sí, ¿no? Sí, sí, me ha pasado. Y esto sucede porque le caen esporas de hongos o células bacterianas que rápidamente colonizan tu yogur, tu tortilla o tu pan y sí, sí. moho, Sí, que están flotando ahí en el aire. Exacto. Tampoco te pudiste comer ese pan que llevaba semanas en el refri, eh, Víctor. Pues no, no. A mí se me hace que sí. <risa> Pero esto que te hablo no se supo siempre. Incluso antes se creía que estos organismos que aparecen de repente en tu refrigerador aparecían espontáneamente. Hasta que Louis Pasteur, el francés famoso científico del siglo XIX, famoso por la pasteurización, probó definitivamente que la generación espontánea no existía. Y con experimentos que hasta ahora se consideran los precursores de la aerobiología, Pasteur fue el primero en señalar la importancia de estudiar los microorganismos de la atmósfera pero fue un compatriota suyo quien formó una ciencia a partir de su idea. Su nombre era Pierre Miquel, y es considerado el santo patrono de la aerobiología. De hecho, este médico y científico trabajó durante más de un cuarto de siglo en el Observatorio Montesuris, en París, y desde ahí tomaba varias muestras de aire, pero también desde ahí planeaba expediciones a diversos lugares del mundo y en diferentes épocas del año, porque se dio cuenta que había variaciones en la composición de microorganismos, en diferentes partes del mundo Por ejemplo, viajó hasta el Alto de los Alpes Y se embarcó en viajes a distintas partes del mundo Río de Janeiro en Brasil Odessa en Ucrania Alejandría en Egipto O La Plata en Argentina Vamos, este hombre inventó muchos de los métodos Que se siguen usando actualmente Para capturar, contar y analizar los microorganismos Que están en el aire O sea, Pierre Miquel fue el primer aerobiólogo profesional Aunque él no se llamaba así ¿Cómo mismo se llamaba entonces o oh,
0: micrografía atmosférica. Micrografía atmosférica simplemente el registro de los microorganismos en la atmósfera.
1: Sí, es algo más. Y entonces sencillo. el nombre
0: cuando cuando se dio, de dónde vino?
1: Bueno, en los años 30, una persona que se llamaba Meyer fue quien le dio el nombre a la disciplina En un artículo en el que escribió como protagonistas A los organismos aéreos de las regiones del Ártico Y el nombre pegó bastante bien Y para los años 40 la comunidad científica ya hablaba de la aerobiología Y en los años 60 y 70 comenzó a hacerse común La fundación de estaciones de muestreo aerobiológicas sí, sí. ¿Y, ahora? y ahora existen redes de científicos e instituciones Dedicadas a estudiar todos los organismos de la atmósfera Como pueden variar a lo largo del año O en las zonas geográficas en donde estén ¿Y qué efecto podrían tener en nosotros? Entonces parece que tuvo un crecimiento importante esta disciplina Sí, en el, sí, último, en el último siglo, siglo, ajá, siglo ajá. se vio crecer cual,
0: bastante grande Lo cual es perfecto porque es una disciplina que aunque nos parezca ajena y rara Tiene influencia en nosotros Claro, incluso la utilizas todos los días Exacto, exacto De eso platicamos un poco más adelante con nuestras entrevistadas Pero muchas gracias Pach por, este, por esta charla Ya estamos Entrevistas nos encontramos en entrevista con un par de expertos mundiales en el tema de la aerobiología. Está con nosotros la doctora Carmen Galán Soldevilla, que realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Córdoba y ahora es catedrática en su alma mater. Ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Aerobiología del 2002 al 2006 y desempeñó el cargo de Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Córdoba y actualmente es coordinadora de la Red Española de Aerobiología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
2: Sí, pues muchas gracias también por invitarnos a que estemos hoy aquí para este tema tan importante. Sí,
0: gracias. También nos acompaña la doctora María del Carmen Leticia Calderón Esquerro, que realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y actualmente es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera en su alma máter. Sus líneas de investigación son variadas y van de la genotoxicología ambiental a los efectos de la exposición a contaminantes atmosféricos, como son los plaguicidas, en poblaciones humanas. Además, la doctora Calderón es la investigadora responsable de la Red Mexicana de Aerobiología de la UNAM. Gracias por acompañarnos, doctora. ¿Cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Eh, de difundir nuestro interesante tema
0: Muchas gracias a ustedes Y bueno vamos a hablar del tema En el que ustedes son expertas La aerobiología Cuando hablamos de la atmósfera Y de la mezcla de gases De la que está compuesta No solemos tener en la mente eh, Si acaso tiene materia orgánica pero eso es precisamente lo que estudian. ¿Nos pueden platicar un poquito acerca de qué es lo que pasa con la aerobiología?
2: Sí, bueno, efectivamente tiene razón. Cuando hablamos de calidad del aire, normalmente se habla de material particular sólido, que no es biológico, y de gases. Pero uh -huh. no se suele hablar de las partículas biológicas. Y es que en realidad hay algunas partículas biológicas que además... Eh, provocan problemas de salud, como pueden ser los granos de polen o las esporas. Entonces es importante que también en todos los temas de calidad del aire hablemos de estas partículas para que se puedan adoptar algunas medidas preventivas.
0: Doctor
3: sí, bueno, eh, es un tema muy importante que hemos tratado de hacer consciente a la Secretaría, por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente, que no solamente se tomen en cuenta la medición de gases, de partículas inorgánicas, sino que eh, los biológicos, como dijo ya la doctora, representan una parte muy importante, eh, estamos expuestos a ellos y eh, en muchas ocasiones nos causan enfermedades a nivel respiratorio. Entonces, eh, estamos en México. Tratando de que esto sea tomado en cuenta.
0: Uh -huh. Y precisamente hablando de estas partículas, doctor Galán, usted es, como dijimos, coordinadora de la Red Española de Aerobiología y la doctora Calderón es aquí eh, coordinadora del equivalente de la red mexicana, que son ambos esfuerzos muy grandes ¿no? por conocer la composición, sobre todo del polen en el aire. ¿Y por qué el polen? Es decir, ¿por qué un esfuerzo tan grande está centrado en el polen en particular?
2: Sí. En este momento, realmente estamos enfocando mucho en el polen, porque verdaderamente, ahora mismo hablando ya de lo que es en España, el sur de Europa, trabajamos con una red europea de aerobiología, el 24% de la población sufre alergia uh -huh. al polen. Por lo tanto, es un motivo importante en temas de salud. Uh -huh. Pero luego también el polen es una partícula muy importante dentro de lo que es la biología de las plantas, ...porque son responsables de la polinización. Por lo tanto, es una visión de cuál es el comportamiento... ...de las plantas a uh -huh. lo largo del tiempo. Uh -huh. Y podemos hacer estudios sobre el contenido de polen en el aire... ...como un comportamiento de la planta durante una estación del año... ...hacer unas previsiones y también aplicarlo, por qué no... ...a temas sobre cambio climático como a lo largo del tiempo está cambiando el comportamiento de estas plantas, o también otras investigaciones que tienen que ver con estudios sobre la producción de cosecha en aquellas plantas que utilizan el viento uh -huh. para transportar el polen.
3: Asimismo, también eh, estamos haciendo algunos estudios sobre tomar el polen como bioindicadores de contaminación ambiental, uh -huh. ya que eh, una gran cantidad de partículas inorgánicas se adhieren a la exina de los polenes. Uh -huh. Y bueno, pues si el polen eh, causa eh, eh, una alergia o no, porque no todos son muy alergenos, perdón, con partículas que están expuestas ahí, que están adheridas a ellos, pues, pues esto puede potenciar, al respirarlas podemos potenciar, incrementar uh -huh. el problema respiratorio. Sí. Entonces, también, así como la doctora, los temas que está abarcando, también los abarcamos nosotros uh -huh. y eh, estudiamos este polen también como indicador de contaminación ambiental y empezamos a hacer nuestras bases de datos para ver los efectos del cambio climático que, bueno, se ven muy claramente en España, en Europa, y ya uh -huh. tienen muchos eh, trabajos sobre estos efectos. Claro, claro. Sí. De hecho, incluso si le parece interesante,
2: podríamos tan transmitir que a nivel europeo… Sí. Se está estudiando una, ya una nueva directiva de calidad del aire uh -huh. y de ahí que eh, hayamos hecho una petición. Y hemos hecho una petición a los distintos gobiernos que tienen que ver siempre con el medio ambiente y con la salud. Es un tema que lo hemos presentado en el Parlamento Europeo y que actualmente lo estamos presentando a través de los ministerios a nivel nacional y también a nivel regional.
0: La petición es cambiar precisamente los estándares de calidad.
2: Exactamente, la petición es que en la nueva directiva de calidad del aire en Europa, que se llama Aire Limpio en Europa... Uh -huh que entren los granos de polen y las esporas del los hongos. Ya.
0: ¿Y qué tal va? Bueno, ya estamos
2: intentándolo y yo creo que va en buen camino. Ah,
0: perfecto, perfecto. Siempre porque somos
2: un poco también los científicos, tenemos siempre ilusión en los proyectos, ponemos sí. tanta ilusión que creemos que lo vamos a conseguir todo.
0: Sí, <risa> y luego uno se topa con la pared de la política. Exactamente. De repente, imagina. Eh, bueno, les pedimos que nos platiquen un poco acerca de eh, cómo se estudia la presencia de polen en, en la atmósfera, ¿no? Son partículas muy, muy pequeñitas. ¿Cómo, cómo se estudian? ¿Cómo se cuentan? ¿no? ¿Cómo se toman en cuenta?
3: Bueno, pues eh, son partículas eh, aproximadamente, depende, las esporas de hongos son más pequeñas, 3 mic micrómetros. Mm. La, los polenes es de, de 10 a 100 micrómetros, eh, grandes eh, o más. Y, este, y tenemos equipos especiales para monitorear el aire. Me imagino que la gente ha de pensar cómo han de tomar el, las partículas del aire con la mano, sí, ¿cómo no? No, Bueno, pues tenemos equipos especiales, hay uno que es a nivel internacional, que se llama trampa de esporas tipo Hirst, son dos compañías las que lo producen en Inglaterra y en Italia, y, este, y con estos, este es un muestreador que está arrastrando el aire, con una bomba eh, succiona el aire, 10 litros por minuto, que representa eh, lo que nosotros estamos respirando, se impactan todas las partículas en una pequeña cinta, eh, de celofán con un adhesivo y uh -huh. después eh, esa cinta se divide, dura siete días el muestreo continuo, se divide y podemos analizar al microscopio que hay, tanto de esporas de hongo como de grano de polen Se hace la cuantificación y como esto se hace todos todo los 365 días del año, uh -huh. entonces nosotros podemos saber exactamente qué estamos respirando cada día y cada hora.
2: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Estamos en entrevista con la doctora Carmen Galán. Y la doctora María del Carmen Calderón, especialistas en aerobiología. Seguimos con la entrevista. Estoy seguro que eso es de mucho interés para el público en general, tanto en la, en la red española como en la mexicana. Imagino que hacen disponible esa información al público.
2: Sí, y sobre todo porque además es importante transmitir que eh, a nivel internacional tratamos de utilizar el mismo método. Entonces es un protocolo ya estandarizado, por lo tanto el interés que hay entre la población es el conocer cuál es el contenido de polen en el aire y sobre todo cuál será el contenido de polen en el aire a lo mejor dentro de dos o tres días, uh -huh. el fin de semana o la semana que viene, de ahí que estemos trabajando, colaborando de forma muy intensa a nivel internacional, porque incluso cuando se hacen viajes, uh -huh. dice bueno, yo ahora vengo a México, que vengo de España, uh -huh. y ya interesada en la página web de la red mexicana de aerobiología uh -huh. para ver con qué granos de polen en el aire yo me iba a encontrar como alérgica, ¿verdad? Claro. Entonces es un tema muy interesante. Para los pacientes de alergia pueden programar muy bien sus actividades y sí. también para los alergólogos, que pueden planificar mejor los tratamientos.
0: Claro, claro. Y bueno, supongo que la información que ha puesto que han puesto disponibles estas redes precisamente ha traído beneficios para muchos aspectos de la sociedad y hasta ahora han recibido eh ¿Alguna retroalimentación de la sociedad acerca de estos beneficios?
3: Sí, bueno, en el caso de México, porque España ya tiene muchos años, 30 años aproximadamente, de, uh -huh. de manejar estas redes, en México estamos cumpliendo seis años de manejo y, bueno, pues hemos dado a conocer en nuestra página, tenemos una página en donde ponemos semáforos de alerta. Cada semana nosotros estamos diciendo qué es la, el tipo de polen que estamos respirando, cuáles son los niveles, si tenemos buena o mala o regular calidad del aire y un un pequeño pronóstico para los siguientes días o la siguiente semana. Eh, esto se, lo tenemos en Twitter, lo tenemos en Facebook uh -huh. y, y sí, la gente responde muy bien. Estoy muy contenta porque sobre todo las mamás nos mandan muchas preguntas sobre eh, mi hijo tiene ahorita alergia en esta época del año, eh, se siente muy mal, ¿con quién lo llevo? Uh -huh. Y bueno, vienen muchas preguntas este, en donde nosotros estamos apoyando, por un lado. Y por otro lado como en México realmente no había estudios continuos. Entonces, los alergólogos tenían que hacer sus pruebas eh, cutáneas con pólenes que o estaban reportados en Europa uh -huh. o que estaban reportados en Estados Unidos, que a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos en la Ciudad de México. Claro. Entonces, bueno, pues ahora ya saben lo que estamos este, respirando.
0: Claro, claro. Uh -huh. ¿Nos podría proporcionar estas eh, direcciones? Es,
3: sí, como sí. no, eh, la página de la REMA es www.atmosfera.unam.com Punto mx diagonal rema uh -huh. y si se mete en esa página ahí vienen ligas directas para Twitter y para Facebook
0: está bien si quieres repetimos una vez más sí, la no, para...
3: es como atmósfera punto unam Punto .mx, diagonal rema, como de remar, sí. porque es Red Mexicana de Aerología, y ahí está este muchísima información, ahí salen los semáforos cada semana eh, de alerta y, y bueno, hablan de muchas cosas de polen para que la gente también eh, sepa y con qué médicos contactarse.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, el tema de la salud es muy importante y relevante para toda la sociedad, pero también como nos cuentan los datos acerca del polen, nos pueden servir para muchas otras disciplinas. Por ejemplo, nos contaron acerca de cómo los polen pueden servir como bioindicadores. Hasta ahora, ¿qué datos hemos tenido acerca de, de este tema, ¿no? acerca del el uso de bioindicadores, este, del polen como bioindicador? ¿Qué cosas han encontrado?
2: Bueno, hemos encontrado algunas cuestiones, por ejemplo, como el bioindicador, algunos granos de polen, ...se pueden considerar como bioindicadores de calidad del aire. Uh -huh. ¿Eh? Ese sería uno que ya lo hemos hablado. Sí. Otro eh, importante sería como un bioindicador del cambio climático. Uh -huh. Es decir, nosotros cuando contamos con base de datos históricas... ...ya en algunos puntos de muestreo tenemos hasta 30 años... ...entonces lo que hacemos son estudios sobre el comportamiento de esas plantas... ...a lo largo de ese tiempo... Y intentamos estudiar qué es lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas con las plantas. El comportamiento no es el mismo, uh -huh. porque depende mucho del clima de las distintas zonas de estudio. También depende mucho de la respuesta de las plantas. No todas las plantas responden de la misma forma. Sí. Por lo tanto, tratamos el comportamiento de cada una de las plantas y también nos atrevemos a hacer proyecciones. Uh -huh. ¿eh? Proyecciones qué ocurrirá con oh. el fresno, dentro de dos o tres décadas o a final de siglo. Uh -huh. El freno es una planta muy importante aquí porque se utiliza mucho en el diseño de espacios verdes. Y eso nos permite también, si verdaderamente podemos estudiar cuál será el comportamiento, presentarlos como envío indicadores. Pero también transmitir a los gobiernos la importancia que tienen los diseños de espacios verdes urbanos. Claro. Es decir, debíamos de tener unos diseños de espacios verdes mucho más variados, con una mayor diversidad. ¿eh? Se está utilizando mucho la misma planta en el ambiente y está haciendo daño a la población, por supuesto, para las alergias. Pero también para el diseño del espacio, uh -huh. porque esa misma planta va a sufrir las mismas consecuencias claro. del cambio del clima.
3: Exactamente, hablando del fresno, eh, resulta que en México, en Chapultepec simplemente tenemos casi 9.000 árboles sembrados de fresno uh -huh. y en la ciudad universitaria 8.000 y tantos. Entonces, eh, nosotros al, a, en estos estudios podemos conocer no solamente la época del año en la que se encuentran, sino también la variación a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, una persona que es alérgica a fresno, que decide irse a correr a Chapultepec a las 2 de la tarde cuando son hemos determinado que sean las concentraciones máximas de mm -hmm. este polen en el aire, pues le va a ir bastante mal. ¿no? Claro. Entonces, este tipo de información que nosotros estamos generando está diciendo, por ejemplo, el Fresno también hemos encontrado que se empieza a incrementar a partir de diciembre y sus máximos son en enero, febrero, marzo, lo cual coincide perfectamente bien con las entradas a urgencias a hospitales como... Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, una gran cantidad de pacientes que eh, tienen alergias, eh, en este caso, pues al fresno o algunos otros pólenes que son muy alergénicos, entran en esa época con crisis asmáticas uh -huh. o con graves alergias, conjuntivitis, rinitis. Entonces, claro. esa es la información que nosotros le, le estamos aportando al público en general, a los médicos. Y bueno, pues no se diga toda esta experiencia que hemos tenido la oportunidad de que eh, España nos esté eh, aportando a nosotros para que incrementar y mejorar esta red en México
0: Claro, claro Bueno, hablando un poco de la experiencia que ambas tienen En la coordinación de la red ¿Cuáles han sido sus experiencias más satisfactorias? Ya a, a nivel de, a un plano más personal Muchas veces los científicos tienen eh, motivaciones más personales para el trabajo que hacen. Nos gustaría que nos contaran un poco de esto. ¿Cuáles han sido sus experiencias más satisfactorias? Quizás
2: la esto? más satisfactoria es mm, la relación con las personas. O sea, uh -huh. las personas son las que verdaderamente nos animan a que continuemos trabajando en estos temas y verdaderamente es muy satisfactorio pensar que están llamándonos continuamente y que a nosotras no nos molesta en absoluto, sino que nos enriquece mucho, porque cuando hablamos con las personas es cuando nos damos cuenta de el enfoque que debemos de dar también a nuestros estudios o sea, estos no son estudios que verdaderamente seamos simplemente científicos los que estamos trabajándolos, sino que estos son estudios en los que toda la población tenemos algo que decir por lo tanto yo creo que es una satisfacción muy buena, tenemos una suerte estupenda de poder establecer este diálogo con la ciudadanía con la población que, que tanto enriquece los resultados de ahí que nosotros tengamos una, una suerte en poder tener este diálogo que muchas veces, a veces cuesta trabajo por parte de la comunidad científica establecer un diálogo que sea entendible, ¿verdad?, por la población. Pero yo creo que nosotras ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, y yo creo que el ser científico es una responsabilidad muy grande, eh, principalmente para la sociedad. Entonces, por ejemplo, para mí mi satisfacción muy grande ha sido poder eh, transmitir, dar, regresar a la universidad y a mi país eh, todo lo que me ha dado hoy la oportunidad de ser científica. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, yo viendo las redes que tienen España, que toda España, o Estados Unidos, casi toda Europa tienen estas redes, eh, eh, que en México podamos tener una, eh, esta red, no solo en la Ciudad de México. Mi sueño cuando yo empecé a hacer esto es que toda la República Mexicana esté representada. Entonces, ahorita ya, ya llevamos varios estados, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Baja California, ya están trabajando. Mi sueño es que sea toda la República Mexicana para que, todo porque son obviamente los pólenes, la vegetación es diferente. Entonces, no va a ser lo mismo lo que estamos respirando en la Ciudad de México, con nuestro, con contaminación además que lo que están respirando en Sonora, uh -huh. entonces es muy importante que este tema eh, realmente lo, se tome en distintas universidades del país y pues la gente se ponga a, a trabajar y se, se dé a conocer eh, de toda esta información.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctoras por toda esta información, por esta agradable charla. Les pido si nos repiten una vez más la dirección de la red y, bueno, se me estaba pasando, a través de internet tenemos también algunos radioescuchas que nos escuchan en España, entonces, si también nos puede dar las direcciones de donde ellos pueden ver sí. la información de la red española.
2: Sí, bueno, pues la, la Red Española de Aerobiología, como se coordina desde la Universidad de Córdoba, uh -huh. la página web es la misma página de la universidad, www.uco.es barra rea, rea re, española de aerobiología, www.uco.es
3: barra rea.
0: Y de la mexicana.
3: Y de la mexicana, bueno, pues hay dos maneras de entrar. Si entran ustedes a la página del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahí van a ver del lado derecho un icono que dice Calidad Biológica del Aire. Y si no, entran directamente a través de www.atmosfera.unam.mx-rema.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta agradable charla, doctora.
3: Gracias, al contrario, gracias. por la oportunidad.
2: Sí, yo también te lo quiero agradecer. Además, me encanta que haya sido aquí en México, ¿eh? Eh, porque tenemos una relación muy directa y verdaderamente estamos trabajando de forma conjunta. Yo simplemente, si me permite, sí, sí, claro. como sí, claro. ya he hecho una petición a nivel europeo Ajá. y a nivel español, porque no la hago también aquí en México, no, no, a mí me gustaría ser. hacer una petición. La petición la enfocamos a que, en realidad, las redes de monitoreo de polen ...atmosférico, no debe depender solo de personas y de investigadores. Uh -huh. O sea, lo que pedimos es un apoyo desde el gobierno, claro. ¿eh? un apoyo importante. ¿Por qué? Pues porque si depende de personas o de investigadores y llega un momento... En, en, ...en algún punto de muestreo, se deja de muestrear, ahí ya hay un hueco uh -huh. en la base de datos histórica. Y ya no se puede utilizar la base de datos para proyecciones del clima, para proyecciones futuras en temas de salud... Claro. Por lo tanto, la petición que hacemos es que las redes dependan un poquito también del soporte, de la ayuda del gobierno. Sí. Y bueno, no quería dejar de transmitirlo aquí una no, vez más. Es
0: perfecto, pues evidentemente es un tema de salud pública. ¿no?
3: Exactamente, también. así es, Totalmente. así es. Que se involucre la Secretaría no solo del Medio Ambiente, sino también la Secretaría de Salud. Eh, yo he tratado mucho de, de acercarme a ellos, no es fácil, uh -huh. pero bueno, pues eh, tanto, tanto insistiremos que lo lograremos. Agradezco mucho la presencia de la doctora Carmen, que es eh, toda una experta internacional y eh, realmente es, es un honor el que nos visite y nos considere este para trabajar junto con ella, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carmen.
0: Gracias. En el episodio de hoy de Historias Sensacionales, agradecemos a Rodrigo Pacheco, parte del equipo de Historias Sensacionales. Agradecemos también a Silvia San Miguel de la Oficina de Comunicación y Divulgación de, de la Ciencia del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM por ayudarnos para estas entrevistas. También a nuestras entrevistadas, la doctora Carmen Galán y la doctora María del Carmen Calderón. Para más información, comentarios, cualquier cosa que quieran decirnos, estamos a su disposición en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, o en correo electrónico como historiascienciacionales arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Sergio Vargas en grabación y y Manuel Compatitla en Controles Técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana para más Historias Cienciacionales El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos